0: Olá, eu sou o Daniel Rory e começa a partir de agora mais uma edição, na verdade a segunda edição do podcast aqui do Grupo Ar da Manhã sobre as eleições 2018. Você sabe, você que nos acompanha desde a semana passada, que toda, a partir de toda segunda-feira a gente vai lançar conteúdo novo para você com a nossa equipe de jornalismo aqui falando sobre as eleições 2018. E já de antemão adianto o tema do nosso, na nossa conversa de hoje que é a seguinte pergunta quais os impactos do atentado ao presidenciável Jair Bolsonaro do PSL na corrida eleitoral, faltando aí 27 dias para a eleição, se a gente contar, né, a data de gravação deste programa. Para contextualizar você, né, que ficou um pouquinho de fora aí do, do cenário político, na última quinta-feira o Bolsonaro Uh, sofreu um atentado, né, uma facada no abdômen enquanto fazia um ato político lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais. No último boletim médico divulgado na segunda-feira, uh, divulgado pelo hospital Albert Einstein, onde ele está internado, ele foi transferido para lá, portanto, afirma que o estado de saúde do presidenciável Jair Bolsonaro é grave e estável e que, posteriormente, ele vai precisar ser submetido a uma nova cirurgia de grande porte para reconstruir o trânsito intestinal e re retirar a bolsa de colostomia. Termos técnicos, mas você aí de casa que nos acompanha entende aí a gravidade desse atentado. E hoje a gente vai debater quais os impactos deste fato na corrida eleitoral. Tem pesquisa também que saiu após esse atentado, que foi feita entre o sábado e o domingo, que a gente daqui a pouquinho já vai repercutir com vocês. Mas antes, eu passo a palavra para Edson Coates, que também vai participar hoje dessa conversa, sobre o tema do programa de hoje um tema que realmente vai dar o que falar até a eleição Netson né, tudo bom
1: verdade Daniel Olá um oi para você então para os nossos ouvintes nessa segunda edição do nosso programa Verdade, isso é mais uma vez mais um fato para movimentar o nosso cenário político, mais próximo das eleições ainda, se com certeza já impactou por agora. Se vai continuar impactando até mais próximo do peito eleitoral, vamos ter que esperar mesmo a primeira pesquisa que veio a público se indicou esse, esse impacto positivo para a campanha Bolsonaro, assim como já projetava então o seu filho naquele dia. Ele anunciou, inclusive, no dia do, do atentado ao candidato, ele veio a público e disse bastante indignado que isso elejaria o seu pai. No primeiro turno ainda.
0: A presidência da República. Repito a pergunta, mas para Vinícius Coimbra, aí que também participa conosco, né a respeito dessa repercussão há 27 dias aí do, da eleição do dia 7.
2: Tudo bem. Então, eu acredito que neste ambiente de eleições, onde as atenções ficam divididas né, naturalmente entre os candidatos, e temos muitos candidatos neste ano... Por alguns dias, o Bolsonaro basicamente monopolizou a conversa sobre a eleição. Isso, a gente vai conversar mais durante o programa, mas realmente vai mudar a eleição. É meu, meu palpite que sim, né um atentado, algo que era totalmente inesperado, vai mudar a eleição.
0: Rebeca Mistura, a voz feminina do nosso podcast, que também acompanhou, que inclusive apurou as informações na quinta-feira, Uh, o que, que isso pode impactar na corrida eleitoral rapidamente aqui antes que a gente aprofunde bastante nesse tema?
3: Olá Daniel, olá pessoal aí que nos ouve, então já deu para perceber aí numa pesquisa que saiu hoje da BTG que de fato o Bolsonaro já soma aí 30% dos votos, coisa que não tinha acontecido até então, ele estava nos 22, 23%. E no dia 8 e 9 ele aumentou muito, então, em decorrência aí do atentado, né? Dia, no dia 6. Você
0: acabou de citar a pesquisa da, da BTG, que é exatamente o parâmetro que a gente vai ter na nossa conversa de hoje, né? Já que foi a primeira que saiu após aquele atentado. Então, após a facada, uh, o Bolsonaro ele atingiu 30%, né? Na pesquisa. O Haddad ficou com 8%. E o principal também, e depois do Bolsonaro com 30%, aparece Ciro Gomes em segundo lugar com 12%. E o Alckmin aí que é um dos presidenciáveis, ficou estacionado em 8%. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa pesquisa? A primeira pesquisa realizada inteiramente né, após o atentado sofrido na última quinta-feira, dia 6 de setembro, pelo candidato do PSL, como a gente já citou na, na abertura do programa, o Jair Bolsonaro, indicou que ele chegou a 30% das intenções de voto. Esse levantamento foi realizado pela FSB Pesquisa, que foi contratado pelo Banco de Investimento BTG Pactual. Uh, vamos lá, vamos aprofundar mais. O estudo ouviu 2 mil pessoas em todo o país nos dias 8 e 9, portanto logo após esse atentado, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em segundo lugar na pesquisa após o Bolsonaro, o Ciro Gomes do PDT aparece com 12% que na realidade está empatado tecnicamente na margem de erro com os três candidatos que vêm a seguir, todos com 8%, que é a Marina Silva da Rede, o Geraldo Alckmin do PSDB e o Fernando Haddad do PT, já pressupondo que o PT vai indicar o Fernando Haddad como cabeça de chapa, o que até agora, até o momento da gravação desse podcast, não estava definido, inclusive o PT está lidando lá no STF para tentar adiar no TSE, melhor dizendo, para tentar prorrogar esse prazo. A Rosa Weber falou que não vai ter e o Barroso até já deu né, um posicionamento mais forte que a coligação pode perder até o direito de espaço à propaganda caso não
1: defina logo aí quem que vai ser essa cabeça de chapa, é, Edson. Teve um novo pedido para essa, inclusive. Né? O que eu queria ressaltar dois pontos, então, essa é uma pesquisa muito esperada após o, o atentado de quinta-feira, porque se sabia, obviamente, que isso teria um impacto positivo para a campanha Bolsonaro, como teve, mas além do... Aí, aí nesse sentido que eu vou nessa linha de observação por porque ele não tinha um tempo de TV importante até então, a campanha na TV e no rádio já começou ele era um candidato de partido Nanico sem coligação, então tinha um tempo muito curto para expor as suas propostas aí no, na televisão e no rádio, que ainda a gente tem observado que são importantes uh, neste, nesse período no processo eleitoral brasileiro. Outra questão que eu acho que é importante levar em consideração para esse, esse crescimento do Bolsonaro, que é relevante sim, é que é a primeira vez então, é uma das primeiras pesquisas depois da definição referente ao Lula também então, agora as pessoas que pensarem que pensavam em votar em Lula, imagino que estão, estão revendo, quem sabe? não que vão votar diretamente em Bolsonaro, é isso que eu estou dizendo obviamente porque são posições políticas muito distintas, mas eu acho que deixa o cenário um pouco mais aberto, tem uma margem de eleitores maior assim para navegar entre os, os nomes que estão disponíveis aí. E também
0: essa, essa questão... Vinícius até pode contribuir mais com isso também... Que foi uma pesquisa no calor do momento... né Foi no dia 6 de setembro... A gente tem um episódio semelhante a 2014... Bem mais grave... Foi a queda do avião do Eduardo Campos... né é, Eu acho uh... que até
1: sobre esse é um outro aspecto... Realmente relevante... Não vou aqui monopolizar a discussão... Mas acho que vale citar isso em 2014 e agora... Muito quente sim... Pesquisas estão feitas poucos dias depois... Na quinta e, a, aconteceu... Sábado e domingo a pesquisa... Com o resultado de que foi sim um crescimento ele teve uma exposição muito grande na imprensa, uma cobertura dando conta, da, de, destacando o seu nome, isso uh, por todo momento, ao longo do dia, no, na TV, no, nos caras nas TVs... Que impacta TV Paga, no canal contânico. aberto, assim por diante. Mas a tendência acredito eu é isso realmente se, se reservar esse período mais curto pós fato 2014 quando teve aí o, o acidente com o avião do Eduardo Campos a Marina assumiu o comando da chapa ela vinha crescendo vinha com números importantes se acreditava que ela iria para o segundo turno entretanto ficou em terceiro lugar. Foi, foi bastante foi um tempo antes bem antes da, do período eleitoral e depois acabou baixar, baixando a poeira ela teve visibilidade e depois baixou acredito eu que isso aconteça também nesse período agora
2: até o pessoal na época a imprensa tratava este assunto né da Marina com a real possibilidade dela ir para o segundo turno né até pelo número né de de pesqui, da pesquisa que ela das pesquisas que apontavam né então por causa deste acidente lá com cabeça de chapa, mas uh, acabou não se confirmando porque foi, foi bem antes da eleição né? teve um tempo uh, maior para a questão dos debates, enfim acabou não influenciando no final da, da eleição que acabou então, como a gente sabe né, com o PT e com o PSDB no segundo turno, mas como o Edson comentou, o, o Bolsonaro e eu acredito que ele não é um candidato conhecido ainda, eu acho que ele é conhecido por uma parte da população ele não é conhecido, digamos assim do, de diversas camadas Uh, que ainda não sabem quem ele é porque ele, ele é um, um candidato que tem muito alcance na internet, uhum. mas é bom lembrar às vezes a gente está numa bolha e assim, acha que todo mundo tem acesso à internet, mas não é às vezes as, o acesso das pessoas é o jornal, é também o, a TV e também o rádio espaço que o Bolsonaro não está.
1: E aí que eu acredito que com o Lula não sendo candidato, agora as pessoas tendo conhecimento de que o Lula não poderá concorrer, por mais que o partido tente lutar por isso, esses eleitores, quem sabe, que tinham na memória o Lula presidente por um bom mandato, e que eles não necessariamente são seguidores do PT e eram do Lula, quem sabe eles estão mais abertos a, 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 a dar uma guinada aí de esquerda à direita, nesse, nesse sentido também de crescente na, na, a, a, no número de, de intenções de voto para o Bolsonaro. Rebeca
0: Mistura, para onde vão os votos, então?
3: Acredito que isso é benéfico para o Bolsonaro, principalmente no sentido do sumiço dele temporário agora da mídia, né? Porque a gente vê aí que ele tem um conhecimento limitado em alguns pontos, né? principalmente, por exemplo, economia. Quando ele é confrontado com esse tipo de coisa, não há um resultado positivo próprio lado dele. Então, o fato de ele não aparecer tanto assim e delegar, enfim, as responsabilidades da, da visibilidade para a mídia mesmo, de, enfim, de ele estar tá, tá vendo essa cobertura tão grande do atentado, é bom para ele. Agora, para o nosso cenário eleitoral, já não sei. Inclusive teve aí um debate ontem promovido pelo Estadão, né? Onde a gente não teve três uh, dos presidenciáveis, não estavam. O Lula preso, o Cabo Daciolo estava no monte novamente. E retiro. <risos> fazendo e retiro, fazendo né, o jejum. E aí agora o Bolsonaro no hospital. Então isso é um problema, inclusive, né, para o eleitor, que acaba sem, sem saber para onde ir. Mas, Mas,
1: bom, isso aí, o Bolsonaro até chegou a indicar, ou a sua candidatura, que ele nem participaria mais de debate. Isso uh -huh. há umas duas, três semanas atrás. Ele era meio reticente, tinha uma intenção, assim eu não tinha intenção de participar de muitos debates ou entrevista que daí ele era justamente colocado contra a parede, precisava se manifestar sobre alguns assuntos. Assuntos. nesse sentido agora ele tem uma desculpa concreta na verdade um motivo um atestado né para né? não realmente não participar disso
0: bom para você que nos ouve e a, adora uma teoria da conspiração vamos alimentar aí, então a sua a sua ideia né no dia anterior a esse fatídico uh, ato de campanha de Bolsonaro em Minas Gerais, saiu a pesquisa Ibope, né, com intenções à presidência da República. Vamos lá, Bolsonaro liderava, então, o primeiro turno, aí, no segundo turno, no entanto, ele só ganhava de Fernando Haddad, né, e ainda numa uma porcentagem não tão grande assim. Então, ele perdia para todos os demais candidatos, a Marina, o Ciro, o Alckmin, e ele só ganhava do Haddad, em virtu... Aí, tendo toda essa turbulência ainda do PT... Uh, criada né, pelo partido e sustentada pelo partido até 27 dias antes das, das eleições, enfim. No dia seguinte, então, acontece isso com o, o Jair Bolsonaro. Então, todo mundo já, ah, né, um dia antes, perdeu nas pesquisas e agora, então, pode ter sido encomendado, não vi sangue. E para isso, tem várias matérias na internet dizendo por que não tinha sangue na toalha do Bolsonaro. Uh, o que, enfim, você pode pesquisar e tirar suas próprias conclusões. Só que o que a gente tem que ter agora de fato é o que realmente vai impactar, né? O, o, o porquê que foi o Bolsonaro que, que já é tão polêmico, vem sendo tão polêmico a... a... Quem acompanhava a MTV já conhecia o Bolsonaro desde a da época do furo MTV, porque ele já era um deputado muito polêmico, principalmente nessa questão uh, da, da homossexualidade, enfim, já era um... Can... Mais tarde um, uma... o
3: CQC também, né? O
0: CQC. Que deu uma
3: visibilidade enorme pra ele.
0: Então ele veio... O pânico ter... também. O da
3: pânico. Ele
0: veio criando, então, esse público de lá. Um programas uh, claramente segmentados não eram programas assim populares que, que tornaria o candidato uh, uh, conhecido mas agora então a gente tem uh, justamente com o Bolsonaro acontece um, um fato desses né então há toda essa questão de, de agora que nem a Rebeca citou ele não, já, já, já declararam que não vai mais participar sim, de atividades de campanha no primeiro turno pelo menos, uh, ele fica
1: até os 10 dias afastado, né?
0: afastado então, uh, e a gente já teve a Mudança de estratégia dos demais candidatos, porque o que, que acontece, né? Uh, poderia pegar mal para os demais presidenciáveis continuar atacando o Bolsonaro da forma com, com que eles vinham atacando. O, o Geraldo Alckmin era um dos principais, né? Ele escolheu o Bolsonaro como alvo porque ele identificou que seria o, o, o candidato, o no, candidato big, no Big Brother aqui da, da, das eleições. Ele foi o candidato
1: que, inclusive que, que foi usa. escolhido
0: para ser atacado para tentar é. desqualificar, e A agora mudou. A
1: dele era bem direta, inclusive usava falas do Bolsonaro xingando obrigando... a Maria do Rosário, a jornalista do Rosário, da RedeTV. uma jornalista assim, realmente, ficava bem claro que ele estava uh, mirando no Bolsonaro teve que obviamente rever isso porque nesse primeiro momento, nos primeiros dias após o atentado, obviamente que ele é, é visto como vítima, aí você vai lá e pisar em cima, vai reverter para você de uma bom maneira bastante negativa. ditado popular chutar cachorro morto isso, seria, e né? Ninguém Vi... quer esse momento e óbvio que os candidatos estão uh, levando em conta, em consideração isso aí Qual candidato teve assim
0: a conduta mais Uh, louvável diante desse do atentado do Bolsonaro. Quem que você acha que mais pôde se beneficiar com isso ou pôde lidar de uma forma mais condizente a postura de candidatos à presidência da República após tudo isso? Vamos lá.
2: Eu penso que tirando a questão física né, do ferimento ali, do risco à vida do, do candidato, este episódio ele é simplesmente, é, muito positivo para o Bolsonaro, Eu acho que assim, o, o, todos os candidatos, eles ficam uma, uma sinuca de bico, não tem o que fazer, porque se atacam, o povo fica, ó, estão atacando um cara que foi esfaqueado, filmado, né, foi algo assim que não dá nem pra dizer que, tem umas pessoas que dizem que foi, né, alguma alguma coisa armada, mentirosa, e mas, ele
1: armou, eu só pergunta o tamanho daquela faca, eu não escolheria uma é. faca daquele tamanho se fosse armar alguma Pessoal, coisa contra ele. Eu
2: ah, exagerou
1: o tamanho da Diminuiria, faca. Né?
2: Tem algumas teorias aí, mas realmente hoje com tanta imagem, com tanta informação, tanta gente envolvida, por exemplo, o hospital que ele está internado agora, o Albert Einstein, é um dos principais uh, hospitais do mundo, né? Um dos principais, é o principal do país hoje, e aí imagina o que que envolveria, né, essa questão de mentir para tantas pessoas para ter o um ganho político. E eu acredito que realmente há um ganho político pelo Bolsonaro e agora o melhor de tudo, o melhor para os adversários dele é daqui a pouco tentar ir pro segundo turno com ele, porque eu acho que neste momento e daqui uh, mais um mês assim, e o Bolsonaro saindo dos debates, que isso é importante ele perde muito, muito voto também quando ele se perde na né, questão econômica, eu concordo com a Rebeca quando, ele, quando ela fala ali que realmente ele não tem o domínio de, de diversos assuntos que deveria ter né isso aí é básico, é, é uma crítica que eu tenho à postura dele e de alguma forma ele vai, ele vai ficar de fora dessa saia justa né de responder questões sobre economia e também questões que o pessoal assim, não gosta de debater muito, que ele perde muito voto quando ele fala da questão das mulheres também a questão do, do, dos homossexuais, outros pontos assim que ele perde voto quando fala mas ganha de um outro lado eu acho que, assim, para ele, o positivo mesmo, realmente seria, é claro, se ele pudesse continuar fazendo a campanha dele, porque ele é um candidato, eu acredito, que ainda é desconhecido do grande público. Agora, obviamente, com toda, todo este espaço na, em rede, na, na mídia tradicional, digamos assim, ele ficou um pouco mais conhecido, mas se analisarmos agora, há um ganho político, né, há um ganho político, ele ganha muito eleitor, até pela imagem de vítima, né, alguém que sofre com a violência, porque a gente, né, como brasileiro sofre todo dia, não digamos assim, o que o Bolsonaro sofreu, tomar uma facada, mas nós temos relatos, né, então é algo muito próximo, alguém que, que é ferido, ou outro perde um um, um amigo, algum familiar, por causa da violência, da intolerância, enfim, o que acontece no Brasil, isso aproxima, aproxima ele, e isso que é o discurso nele, né? o principal discurso do Bolsonaro é a segurança pública, né? ainda que ele não tenha batido muito nessa tecla, né? nos, últimos, é, nos últimos debates, assim, até porque o pessoal busca fugir da segurança pública, porque ele, ele fala, o Bolsonaro, ele fala, uh, neste ponto da questão dos bandidos, enfim, ele fala o que a maioria das pessoas pensa, e isso ganha muito voto, mas ele acabou então sendo vítima né, desta violência que ele é contrário, né? Ele é contrário, à violência e ele se posiciona de uma forma muito clara, né? ele não deixa a interpretação para outras pessoas sobre esse assunto. Ele diz realmente ele é muito claro no que ele diz neste ponto e eu acho que nessa questão ele ganha muito, Uh, ganha muito com essa facada.
3: Acho que ele é contra a violência e quando é... Essa violência é pro pessoal da classe dele, né? Agora, quando ele vai lá e abre a boca pra um discurso de ódio, daí ele já não é tão contra a violência assim.
0: É, o que que acontece? Depois eu quero ver a opinião de cada um de vocês. Porque a gente não pode também analisar esse fato do Bolsonaro de uma forma isolada, né? A gente vem de quatro anos aí de, de, de um desde a última eleição, a gente teve uma eleição que não terminou no dia 7 de, de outubro de... Do, no dia, em outubro de 2014. Foi uma eleição que se arrastou aí até o impeachment da Dilma. O Temer assumiu um governo aí que muita gente... Que, que até o pessoal que não gostava da Dilma também não gostava do Temer e até hoje não gosta. Tanto é que ele tem 3% só de, de aprovação. O atentado a Bolsonaro é, na minha opinião, o Daniel eleitor, o Daniel também jornalista, é o resumo do que é a sociedade que a gente está... O, o termômetro da sociedade de hoje. Uma sociedade sem tolerância nenhuma, ou você é do meu time ou você é do time do outro, não há meio termo, não há... Quem uh, acha que não foi certo a questão do impeachment da Dilma automaticamente é petralha, ou, ou é esquerdopata, ou é coxinha, ou... Então, é essa questão de, do ne dos nervos à flor da pele, a gente está... In, se encaminhando para um processo eleitoral os candidatos uh, na verdade a gente não pode dizer que há um salvador da pátria entro, entre esses candidatos porque não há são uh, pessoas aí que, que uma lista de, de pessoas que né, uh, vão gerar, vão dividir bastante essa questão dos votos porque não, não, tem, não há uma unificação tanto da, da esquerda quanto da direita, há essa, o bolsonaro por exemplo assim ele é um candidato de direita mas ele não representa na minha visão a direita tradicional que vem a, vem se apresentando aí uh, na, na nas últimas eleições por exemplo a questão do, do PSDB do centrão ele não é um candidato que representa essa, esse tipo de classe essa essa classe de direita tradicional assim como o, o Ciro por exemplo uh, a Marina é mais centro né na, na minha visão mas o Ciro também não é a questão da, da esquerda da própria esquerda e nem nem se fala do PT que ainda nessa questão de, de segurar o máximo possível uh, o nome do Lula, né, uh, até chegar, a chegada do dia 7 de outubro. Então, na minha opinião, e, o que aconteceu com o Bolsonaro foi a, o, o embate físico do que a gente já está vendo uh, tanto nas redes sociais, né, que, que a, até eu usei uma vez uma expressão numa matéria no Octógono das redes sociais, que é onde o, o pessoal se degladeia e briga uhum. e, e, e discute que... e isso foi agora de uma forma física, foi um, 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 essa questão de, de criar um, cada, cada lado, tanto a esquerda quanto a direita, criar um inimigo a ser combatido. Tanto é que, que um dos inimigos é o Jair Bolsonaro, o outro inimigo é o Lula. Uhum. Uh, e aí houve essa questão de, de ataque físico para destru, destruir esse inimigo, numa tentativa de, de eliminar qualquer tipo de ameaça o lado que se diz né, o, o combatente dessa pessoa. Então, para mim,
1: é o resumo do que, que a gente vive hoje. E eu me preocupo nesse sentido, Daniel, até que ponto próprio, os próprios discursos dos nossos candidatos podem contribuir com essa, com essa divisão da sociedade. E até que ponto isso impacta na prática, como foi, de repente, aí, o atentado a ele. Uh, tivemos outros casos, quando no caso do ônibus do, do Lula, que foi, teve tiros contra o ônibus no Paraná, se não me engano, não, aqui em Santa Catarina, né, um tempo atrás, uh, não foram, então, os primeiros casos e são uh, pessoas que eles se posicionam de uma maneira bastante ferrenha e às vezes defendem Há algumas linhas assim que pode pode parecer isso estranho que às vezes me parece que pode estimular também um pouquinho esse tipo eu ainda estou tentando analisando isso e vendo até, até de que maneira que isso pode impactar efetivamente na prática um atentado uma uma as pessoas se, se degladiarem nas ruas mesmo como você uh, trouxe aí é preocupante isso esses tipos de discurso também são liderança eles têm que tomar um cuidado da maneira que eles vão se, se colocar frente ao público eles têm um número de seguidores muito intenso bastante gente os e, e, e gostam do que eles falam e quem sabe realmente podem Sim, sair o Vinícius falou essa questão
0: obviamente nenhum ninguém aqui é a favor da, da, da violência né e obviamente o Bolsonaro se, se coloca contra essa violência que está institucionalizada mas se a gente for parar para pensar o Bolsonaro ele é um militar né então a, a expressão que ele usa para para ir contra essa violência de uma certa forma também propaga a violência. Por exemplo, assim, se a gente. A presidente ver...
1: do PT também usou, a presidente nacional do PT também usou termos extremamente. Pesado, isso que que se para prender Lula naquela ocasião teria que nós teríamos nós Pegaiar, prender, mas... teríamos que pegar armas e sair é. matando mais ou menos assim então são palavras que eu acho que lideranças políticas não poderiam utilizar O Boço. tá fala Vinícius
2: essa só para a gente antes de seguir uh, o Edson citou a questão do exemplo ali da dos episódios né que a gente está uh, tendo aqui no país citamos aqui em Passo Fundo O Lula né é bom lembrar o pessoal que também não acompanhou o Lula fez uma caravana no começo do ano por todo o país, né? Passou pelo sul, passou pelo pela questão do nordeste e estaria em Passo Fundo aqui para fazer, né, uma fala. E aqui em Passo Fundo o pessoal não permitiu que ele fosse fazer essa fala né, que estava programada. havia uma programação toda aqui em Passo Fundo e o pessoal não deixou. O que eu acho assim, gostando ou não do, do Lula, é, é não dá para acontecer isso, né? O Lula deveria ter Ainda que ele tivesse e ele não estava preso, e não estava na, na época, né, obviamente estava, so, estava solto, estava livre, ele deveria poder fazer a fala dele aqui para o fundo, defender as bandeiras, os candidatos dele, e não foi possibilitado a ele. Isso é um, isso é um erro. Ainda agora sobre a questão da violência com a violência, é importante entender que existem interpretações diferentes nessa questão de violência. Por exemplo, o que, que o Bolsonaro defende? Se um bandido entra na, na casa do cidadão, o cidadão ele deve ter legalmente a possibilidade de se defender, ou seja, responder. Com violência, uma atitude que é o que? Invasão da propriedade privada ou colocar em risco a vida das pessoas. Então é mais nesse ponto. E sim, eu também concordo. Eu acho que se alguém invade a, a propriedade de uma outra pessoa, tu tem que ser realmente violento. É o meu pensamento, não, não é questão. De propagar a violência Obviamente que se a pessoa não fez uh, Nenhum ato criminoso uh, a Agredir um não agressor Isso aí eu também sou totalmente contrário O discurso ne nele é exatamente A pessoas que né, invadem propriedade Pessoas que matam outras pessoas Crimes contra a vida, crimes graves É mais neste ponto Que, ele, que eu entendo que ele fala né? Algumas pessoas entendem que isso Essa violência gera violência Mas eu acho que é muito mais uma defesa Do que propriamente defender a uma sociedade violenta.
3: Será que é isso mesmo que ele fala? Já, a gente já viu ele defendendo ditadores, né? A gente já viu ele falando do Ustra, enfim, louvando os atos dele, falou O, que... próprio,
0: o próprio vice diz Exato. que heróis matam lá na Globo News, Bolsonaro claro, tu vai pegar essa frase o, o e tirar do contexto O fez
3: do... o que tinha que ser feito, como assim?
0: Eu acho, o que é, eu não sei se é o jeito, do, porque eu, eu, ninguém aqui conhece Jair Bolsonaro lá na, na sua intimidade familiar, ele pode é ser bem, um, né? um avô brincalhão, ou pode ser uma pessoa, mas, por exemplo, assim, as expressões que ele usa, por exemplo, assim, ah, там Uh, algumas... Ah, eu tive vários filhos homens, aí eu dei uma fraquejada ser uma mulher. Ah, o pessoal o homossexual... Eu não, eu não sei direito a frase, mas ele falou que deveria ter, sei lá, tomado uma... né, apanhado ah. para aprender a virar homem. Pegou uma... um tripé de câmera e lá no Acre e, e simulou metralhar a petralhada. São expressões que ele usa uh, em alguns discursos, claro, não sei se... É, é, e que as pessoas numa vale conversa
1: brincando eu também falo As... as Uh, Exato, diversos, pode ser que sim, Edson As pessoas conversam, só que ele é uma liderança né só que Ele é um o... candidato à presidência Da república, assim como a Glaise Hoffman Quando utilizou aquelas palavras, ela é presidente nacional De um partido, ela não pode se posicionar dessa maneira Porque eu acho que sim, então, gera O um, Bolsonaro, ele tem certa... essa Não é nem quando a, a política que ele defende do armamento É a maneira que ele se, se expõe Que ele se coloca e as pessoas acabam seguindo E adotando aquele método, digamos é. É. Vira método essa mais falta do que uma fala com... Não é assim como eu falando pra você É um, é um, um líder político
3: Pode Responsabilidade deles com uma massa tão grande que tá escutando, né? Como eles não a Glaze o Bolsonaro, enfim, não podem simplesmente falar esse tipo de coisa e achar que não tem responsabilidade nenhuma.
2: Eu penso assim que tem muito do que eu acredito que seja algo como não ter um filtro. Ele é alguém muito espontâneo. Eu não sei se até que ponto isso é a ideia de construir um personagem, né, baseado em pesquisas ou baseado em expectativas do, do, do próprio povo na questão de um candidato para representá-lo. Então, ele não tem filtro. Ele não tem filtro de dizer, ah, daqui a pouco, essa frase aqui, ou, por exemplo, dizer que vai metralhar Uh, os petrales, ele eu não sei se ele se ele pensa sobre isso, eu acho que ele é, é algo muito espontâneo que ele que acontece de ele perder muito público, né? Muitas pessoas que às vezes olham para ele, uh, veem ele como um radical, um cara que realmente uh, tu não sabe o que, que vai acontecer se ele for eleito, se tu der um exército para ele, uh, o que que ele vai fazer? Então, essa imagem, sim, falta filtro, falta daqui a pouco alguém dizer, ó, oh, dá uma maneirada. O que eu acho que ainda teve, né, nestes debates que a gente pode ver, ele tentou pelo menos aquele Jair Bolsonaro que a gente tinha na época que a gente conversou aqui do Pânico, do CQC, que aí ele era um... Lá era um personagem curioso que o pessoal tratava ele. Ninguém tratava ele como ah, um futuro presidente do país. Ninguém tratava.
0: Ninguém ele... imaginava que ele chegaria tão longe, né? Assim.
2: É mais ou menos o que a gente faz com o Cabo Daciolo hoje. Sabe? Fazer piadinha Sim. assim e tal. Ah, que engraçado. Só que ele, ele acabou representando né, uma parte da população que, às vezes, a gente nem sabia que acreditava nas mesmas coisas que ele. Né? E, é, e a gente está vendo nessa eleição, isso é uma coisa absurda pensar que o Bolsonaro, num, num partido uh, basicamente que não tem importância, né? o PSL não tem importância, ou qualquer outro partido que fosse, ele consegue o tamanho né, da, 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 dos votos, né? pelo menos na, nas indicações das eleições. Então, ele é basicamente um partido, o partido que ele fosse, ele ia conseguir ter esse número de votos e é um candidato que nós não tínhamos, né? Nas outras, outras eleições, todos os candidatos que ganharam ou disputaram a eleição tinham a base do PSDB e do PT, com realmente muitos recursos, muita, muita TV, né? Então o Bolsonaro foge disso e sim o filtro, né? Falta filtro para ele. Ele fala, às vezes, as coisas que eu acredito que ele nem, nem acredita assim, exatamente, mas fala, às vezes, no calor do, do debate, né? Enfim, daquele jeito que falta e que é novo para nós. O Bolsonaro, assim como o Trump nos Estados Unidos. Eles são candidatos que, eles, apesar de ter, estar na política, são candidatos que, com o discurso, é um discurso diferente, né? Daquele discurso polido, de um alquim da vida, que não entra em debate sobre uh, temas polêmicos, como aborto, violência, então, tentam fugir dessa questão de debate, né? O Bolsonaro não foge, então ganha muito voto, mas perde muito voto.
0: Essa questão, por exemplo, que tu citou, que é uma da, da, dos carros-chefes do Bolsonaro, a luta, né? Uh, a favor de uma segurança pública melhor. Muita gente questiona Bolsonaro, por exemplo, ele foi 27 27 anos, eu está no sétimo mandato de deputado federal pelo Rio de Janeiro. por que não tento... E o Rio de Janeiro que está com uma intervenção federal até o dia 31 de dezembro, sofrendo com essa, essa questão da violência, por que então o Bolsonaro não tentou de repente uma prefeitura do Rio de Janeiro, um governo do estado do Rio de Janeiro, para tentar, por exemplo, colocar em prática um pouco das ideias dele no estado, para tentar resolver a, a, a questão da violência no Rio de Janeiro, que é, uma, que é um, um exemplo que a gente tem, tanto... Para o país, quanto para fora, né o Rio de Janeiro é conhecido por ser essa questão do tráfico de drogas, uh, as favelas, as brigas, as facções, por que não? Então é ah, esse questionamento também, né uh, de repente o Bolsonaro é um personagem popular que, que percebe que há uma aceitação do público e aí ele logo se lança a candidatura à presidência da república, que é o maior cargo público do país, para tentar então emplacar um mandato nos próximos quatro anos e fica o questionamento por que não de repente tentou sair um pouquinho da Câmara dos Deputados e tentar essa solução aí a qual ele defende no Rio de Janeiro que é um estado, um dos estados mais críticos, creio eu, uh, da segurança pública. Ah, esses dois lados... Uh, a gente está chegando no fim do nosso podcast não sei Vamos para as considerações finais dos nossos participantes Edson Luiz Gomes
1: Só conta a última pesquisa, então falamos bastante sobre o Bolsonaro até Eu quero citar aqui a, questão, a situação envolvendo a Marina Silva Ela já caiu, né? Já começou a cair Nessa pesquisa agora Foi assim lá em 2014 Eu faço uma simples análise aqui né? Vendo a distância aqui o que Ela era muito citada anteriormente As pessoas acabavam conhecendo a Marina Silva Não conheciam, por exemplo, o Ciro ainda Por mais que já concorremos, ele concorreu lá no início dos anos 2000 Faz muito tempo, então as pessoas pessoas tinham em sua memória Lula, tinham na memória, conhe estavam conhecendo bastante o, o Bolsonaro, Ciro, Ciro Alguns, o Alckmin uh, ia até espalhando seu nome, mas ainda assim com poucas intenções de voto, e a Marina despontava justamente por ser conhecida porque todo ano, a cada quatro anos, tentar uh, a eleição, e agora já começou a perder terreno, né? Eu acho que à medida que a população vai conhecendo os outros candidatos, depois de alguns dias aí do período de campanha uh, eleitoral e campanha no rádio na TV, as pessoas já têm acesso a outros nomes e já estão, então, pensando em outras possibilidades também pra votar. Rebeca Mistura, suas
0: considerações finais. Candidata.
3: <risos> Sobre a questão da Marina Silva, eu concordo com o Edson, acho que ela é uma opção bem pessoal que tá neutro ainda. Então, quando a coisa começa a se desenrolar. Mas, enfim, pra finalizar, eu gostaria de parafrasear o Ciro aí, que falou que o Bolsonaro foi atingido na barriga, mas a cabeça dele continua a mesma. Então, é isso aí.
2: <risos>
0: é isso aí. Vinícius Coimbra.
2: Forte essa, né? Pra, pra acabar. Quase pra encerrar. Não, só para agradecer mais o pessoal que está nos ouvindo em casa. Então, toda segunda-feira a gente estará aqui com um programa, um assunto né, relativo à eleição de 2018. Pedir para o pessoal assinar o nosso feed e o nosso programa está em todos os agregadores ali do Android e também no iTunes. Então, tá? até a semana que vem. Era isso então,
0: aproveitando a fala aí do Vinícius Coimbra, pedindo aí o seu engajamento com o nosso podcast. Obrigado, agradecer a audiência de todos. Hoje foi um assunto que nós, na gravação do prêmio, não esperávamos né, que estaríamos falando, que é um atentado a um candidato à presidência da República. Hoje o assunto do podcast foi então quais os impactos do atentado a Jair Bolsonaro na corrida eleitoral. Nosso próximo assunto, quem sabe, a gente só vai descobrir semana que vem. Eu, Daniel Rourke, também vou ficando por aqui. Agradecer a presença de vocês nesse novo molde, aí, nesse novo formato uh, que a gente pensou para tratar a questão das eleições 2018. Obrigado pela audiência e a gente volta na semana que vem. Até mais.